0: Boa tarde, boa noite, todo mundo bem, tranquilo, feliz dentro do possível. Por aqui a semana tá chuvosa e pouco produtiva, nada muito diferente das outras, exceto pela chuva, mas vamos ao que interessa. Trago hoje aqui uma pessoa que a maioria de vocês já deve conhecer, ou ter visto pelo menos uma vez o trabalho, meu amigo artista, tatuador, paulista, mas com um pé no rio, Victor Taviano. E aí Vitão, tranquilo? Tranquilo, tudo certo. Muito bom, vamos ver o que vai sair dessa conversa. Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Melo e você tá em mais um Bloqueio Criativo. Vamos para aquele interrogatório básico de início. De onde você é e como é que era a sua vida aí antes de tatuar?
1: Cara, eu sou do ABC paulista, né, de São Bernardo do Campo antes de tatuar eu era só o normal, sem muitas expectativas né? uma família simples, Eu não, por exemplo não sei se era comum, mas no meio que eu vivia não se falava muito de fazer faculdade né, de ser alguma coisa minha mãe queria que eu arrumasse um emprego eu estudei mais ou menos ali até o segundo grau, depois comecei a trabalhar com o que deu, né? só que por sorte eu desenhava, eu gostava muito de desenhar desde cedo então ao invés de copiar a matéria na escola eu desenhava, isso me deu um negativo, né? quando eu comecei fiz há 17, 18 anos enquanto todo mundo arrumava um trabalho bom eu não arrumava nenhum <risos> um trabalhos que pelo menos não pagavam muito bem né? eu trabalhei em lugares que a princípio pode até parecer ruim, mas me ensinaram bastante coisa, como McDonald's telemarketing, trabalhando atento, que na época era telefônica aqui, Pô, me ajudou muito por exemplo, em organização, comunicação essas paradas todas, mas eu nunca defini de desenhar, meu sonho era ser skatista profissional, mas eu nunca fui muito bom, me divertia muito mas nunca cheguei perto de Ser nada como amador profissional
0: a tatuagem entrou como aí na tua vida?
1: Na verdade, a tatuagem, ela aconteceu, né? Um dos meus últimos empregos, eu fui mandado embora de forma repentina <risos> e aí encontrei um amigo na rua que tinha acabado de fazer uma tatu. Perguntei pra ele onde ele tinha feito e tal, era bem pertinho, assim, eu tava com o dinheiro que o cara me pagou e eu fui lá e fiz a tatua assim, sem muito planejamento. Escrevi cabeça no meu braço, que era o meu apelido. Conversando com o cara, mostrei alguns desenhos e tal, e ele me sugeriu que eu pude, oh, ô, por que você não aprende a tatuar e tudo mais? Fiz um rolo com ele, né? Dei um Playstation 2 Que eu tinha acabado De comprar na época E ele me ensinou A tatuar Mas assim Sem muita pretensão E nada Como eu andava De skate Eu tinha muito amigo Assim, curtia tatu já, né E aí comecei a arriscar a Molecada toda lá Quando eu fui ver já tava Vivendo disso
0: e teus pais lidaram como com essa nova fase?
1: Puta, foi um quebra-pau da porra lá em casa. Primeiro porque eu tinha pago só uma prestação do Playstation que eu tinha feito em 13 vezes. Depois, <risos> pô, isso tem 15 anos, cara. Então, não tinha perspectiva de tatuagem, ser um bom, uma profissão boa, pelo menos para as pessoas que não tinham movimento nenhum, né? Então, meu pai e minha mãe, sei lá, cara, acharam que eu tinha me perdido na vida, né? Ou minha mãe mais otimista, <risos> que era só uma fase. É quando eu logo de cara eu tatuei a mão e o pescoço, então aí ficou sério pra eles, né? Porque aí eu não conseguiria emprego em lugar nenhum mais e tal. Meu pai brincava comigo, ele falou, agora você vai ter que ir pro circo.
0: Eu fiz a mesma coisa, cara. Por incrível que pareça, eu tatuei a mão e o pescoço. Ainda hoje, né? Não tem essa, irmão. Se você tem uma tatu na mão ou no pescoço, não é ainda maneiro pro cidadão comum. As o RG, né? O que o pessoal fala. É. O que que foi o pior? Esse teu começo aí Que foi chato
1: Então O que aconteceu Foi o seguinte Eu morava na casa Morava com meus pais ainda Só que a gente morava Numa casa Acho que aí também Deve ter no Rio, né A gente dividia Quintal com mais famílias E tal E a minha é, casa é. Era, era pequena era, um, era uma sala Um quarto Que a gente dividia E cozinha e banheira. Então não tinha condições De tatuar na casa Dos meus pais Aí eu tatuava No quintal da casa Da minha primeira namorada Tipo, a família dela Me ajudou muito E tudo mais Então assim O mais difícil ali Primeiro é você Estar tá na casa De outra pessoa trabalhando e recebendo pessoas estranhas. Tipo, você receber visita que você não conhece na casa que não é sua. A galera que se tatuava não era muito bem vista naquela época. Mas assim, não tenho nem como me queixar, pelo contrário, todo mundo lá Eu sempre me apoiou muito. A mãe da Catarina, né, a Angélica, ela foi a pessoa que mais me incentivou, assim, Tirando a minha própria namorada da época, claro, que mais me incentivou a tatuar e me deu apoio e tal. Mas assim, as condições eram... Tatuava a galera em cima de uma mesa, tinha cachorro comigo no quintal, nada dentro da, do que deveria ser de fato, mas era o jeito que eu tinha pra começar, né? Isso durou ali alguns meses. Esse início ele foi bom porque qualquer dificuldade que eu tenho hoje tá muito longe de ser o que eu já passei naquela fase, então...
0: A saída daí pro estúdio foi quando você conheceu o Rafael?
1: Na verdade, eu conheci o Mitsu, que é um tatuador também lá de São Bernardo. E aí eu trabalhei um tempo com ele. E ele já tatuava mais de 10 anos na época. Então, assim, o primeiro contato que eu tive real com o mundo da tatuagem foi nesse estúdio. O Rafael eu conheci através de um amigo que eu errei... A tatuagem dos dedos dele Era pra escrever Mata Leão E eu inverti as duas últimas letras E ficou Mata Laeu Aí eu, esse o Ronaldo, que é meu amigo Foi procurar o Rafael, que já era um tatuador Bom, conhecido e tal, pra ver o que podia fazer E tudo mais, no final das contas a gente conseguiu arrumar Aí o legal é que assim, mesmo eu tendo errado né, Ele me apresentou, pô, o cara trabalha bem O cara legal, tá, tá, tá E o Rafael me aceitou lá no estúdio dele Que era em Santo André, não era em São Bernardo Mas dava pra ir de boa E ali eu comecei a ter essa ideia de uma tatuagem um pouco mais autoral, né? Você já tinha 3, para 4 anos que eu tatuava. Então foi aí onde eu comecei a viajar Ir para convenção, essas paradas.
0: Você já tatuava há um tempo aí, mas o que deu a virada, se é que eu posso chamar assim, foi a tatuagem aquarela. Como foi a primeira tatuagem que você fez nesse estilo e como deu essa mudança para você? Então, isso foi lá para
1: 2011 ou 12, não me lembro direito as datas, né? Na época era Photolog e o Facebook tava começando a pegar aqui. Então assim, cara, a gente tem que colocar só o que o trabalho que a gente curte fazer, né? A gente fazer de tudo, mas para o cliente entender e tal e aí eu estudava muito e me identificava muito com o Neutrade, só que eu queria ter uma marca assim, tipo, eu queria desenvolver um desenho que as pessoas vissem apesar do estilo, ter tem um estilo ah, é Neutrade e tal, saber que foi eu que fiz então eu comecei com essa ideia de, ah, que não era aquarela, né? não, não tinha essa formação na minha cabeça, era tipo ah cara, eu vou fazer uns escorridos de spray aqui uns efeitos, era algo bem aleatório assim, aí teve um menino que trabalhava no shopping perto do estúdio e ele queria fazer uma coruja maori no braço, só que que era bem da hora, assim, a gente trocando ideia, e falou, ah, oh, cara, eu quero que você faça uma parada mais viajada, assim, colorida e tal, e aí eu meio que fiz, cara, bem, tipo assim, toquei o foda-se mesmo, um monte de cor, ficou legal, por sorte, mas foi sem estudo sem pretensão nenhuma, aí o que começou a acontecer, que foi muito doido, o shopping era perto do estúdio, aí começou a aparecer gente lá no meu estúdio, falando, cara, você que é o Victor, eu vi a tatuagem no braço... Fulano e tal E porra, da hora eu Quero fazer uma parada assim E aí começou a chamar de aquarela Provavelmente estava acontecendo Alguma coisa Que me influenciou A fazer isso Talvez até inconscientemente Mas sim Assim, foi um dos primeiros Tanto que o nome É tatuagem aquarela
0: Foi um jeito de Facilitar a identificação Você já fazia seus desenhos Fazia desenho autoral Como é que era Essa relação que você tinha Nessa época Com a pintura Junto com a tatuagem
1: Então, eu não pintava Eu não tinha o hábito de pintar Eu desenhava com um lápis de cor e lápis e tal. Como eu tinha pouco cliente, eu tinha muito tempo livre. Então eu desenhava bastante com a ideia de estudar mesmo e tal. Eu copiava muita coisa, né? E aí a galera na Tatu já tava usando muito a Ecoline, né? Ecoline, enfim. E eu comecei a pintar. Só que aí, qual que era a viagem? Ao invés de eu tentar pintar dentro da bordinha, eu molhava assim e jogava tinta. Então dava aquela fusão meio psicodélica. E aí, eu comecei a reproduzir isso na Tatu. Aí começaram a tatuar aquarela, aquarela, aquarela. E aí eu, pô, então eu vou estudar aquarela. Aí a coisa mudou, né? Foi quando eu fui entender o ah, que era pintura, aquarela, procurar saber. E aí meu trabalho foi mudando e tá mudando até hoje. Né?
0: Você é uma pessoa mais tua, mais contida, reservada. Como é que foi lidar com essa, entre aspas, fama de andar por um lugar e as pessoas ficarem te reconhecendo?
1: Cara, era bem esquisito, porque primeiro não fazia muito sentido, né? Eu sou um tatuador, né? Não fiz novela ainda. Né? Então era muito <risos> engraçado. Às vezes eu ia no metrô, no aeroporto, num restaurante e vinha pessoas de todo os tipos, porque na época bombou muito, né? Era um, tinha um alcance muito grande e tal. Tirava foto e eu, assim, eu sou um pouco tímido, principalmente quando eu não conheço as pessoas. Algumas vezes eu achava engraçado, outras vezes é um pouco inconveniente, dependendo da abordagem das pessoas. Sei lá, tô discutindo com minha namorada algum problema que a gente teve e tal, aí chegava alguém pra fazer um orçamento. Foda-se o que tava acontecendo. Mas no geral foi tranquilo, cara. O que foi difícil pra mim, sendo bem sincero, como não era algo que eu planejei ter, então eu não não queria uma estrutura, né? Aí, o que aconteceu foi que, do nada, eu não queria perder algo que eu nem queria ter. Né? Então, você meio que começa a virar escravo daquilo e tal. Tentar manter a onda, né? Essas paradas mercado, blá blá blá, mas foi uma fase assim de um ano que eu considero que eu me perdi um pouco assim, sem saber o que fazer mas depois eu falei, ah cara, isso é bobagem só seguir fazendo o meu trabalho
0: né? no começo, quando você começou a ter um, uma noção maior das coisas você teve receio de ficar estigmatizado ou caracterizado como, sei lá, só aquarela porque apesar das pessoas procurarem por isso hoje, sua agenda na época fechou um ano. As pessoas que queriam tatuar queriam o um Vitor de antes. Como você lidou com essa situação?
1: No início foi difícil, porque aumentou muito a demanda e as pessoas realmente, sei lá, em 2016 as pessoas queriam fazer os desenhos que eu fazia em 2014. No meio disso, cara, vai rolando uma seleção natural, né, de sintonia mesmo. Então, algumas pessoas morriam no caminho, vamos dizer assim, né, tipo, não, não queriam mais atuar comigo porque eu mudei e ao mesmo tempo eu ia adquirindo outro. Mas essa fase que eu falei antes, de tentar servir a, a parada, né, manter, isso que foi complicado, porque por um tempo é, é o medo que eu tive de mudar o meu estilo e perder algo que eu conquistei mas que nem era tão importante, assim, de fato O legal é que a galera teve sempre uma boa aceitação E eu comecei a perceber uma coisa que é muito doida porque no final das contas eu que complicava, o cliente ele sempre aceitava o que eu tinha pra oferecer porque era o melhor que eu tinha pra aquele dia sabe, então acho que o receio me atrapalhou mais do que realmente o cliente, é, uma coisa que eu mudei há algum tempo é parar de culpar o cliente por trabalhos que eu não gostava de fazer aí eu passei a só não fazer o que eu não achava que não era bom, sabe.
0: É a força do não tem gente que é mais difícil dar não pras pessoas
1: é que a gente acha que, é que ser legal é dizer sim pra tudo, né, mas eu acho que é muito mais honesto eu recusar um trabalho trabalho que eu não acredito que vai ficar bom do que esperar o cliente sair do meu estúdio e falar, puta que merda que eu tive que fazer né? eu brinco, eu prefiro que a pessoa fique brava comigo, que eu não tatuei ela, do
0: que o contrário né? Qual o motivo das pessoas procurarem que você acha que levou isso e o que manteve o teu estilo ou modo de desenhar tão forte?
1: Olha, eu não sei sim, talvez o que eu fale seja um pouco subjetivo, mas o que eu acredito eu tento ser autêntico comigo mesmo, por mais que exista uma demanda de mercado, algo que me a trabalhar para uma linha mais comercial, vamos dizer, ou tipo tentar agradar o público, né? Que hoje em dia a gente tem que fazer muito isso, gerar conteúdo é, engajamento. Eu acho que eu, o meu ego, ele é um pouco maior que isso, então eu primeiro agrado a mim mesmo. E isso gera uma autenticidade no meu trabalho, que é, acaba sendo natural. Essa é a minha visão. Tecnicamente ele não é o melhor, não é a coisa mais desenvolvida, mas é tipo, é sincero. Então eu acho que cria essa fidelidade por isso. A sinceridade, ela passa a ser transparente no trabalho. A a sinceridade vende, apesar de não parecer, ela vende também.
0: E contou a bagagem, tudo foi somado até você chegar aqui, o que você julga que seja a criatividade? Se ela é um processo mais mecânico ou mais instintivo? O Pinterest,
1: brincadeira. Cara, criatividade eu acho que é um banco de dados que você tem na sua cabeça. Música, filme, livro, revista, passeio, viagem, conversa. Tudo isso vai criar um arquivo gigantesco na sua cabeça para que quando você precise ter uma ideia, você tenha um de buscar ela, e aí entra o processo mecânico, primeiro eu acho que é importante alimentar a mente com muita coisa e não só com, ah, eu faço tatu, aquarela então eu só vou ver, tatua, senão você não vai sair daquilo, e aí depois sim, cara a criatividade eu acho que é, é sentar uma hora ali e tentar colocar a ideia. Provavelmente ela não vai sair naquele momento, mas vai sair tudo que você não quer. Aí, quando você relaxar, <risos> acontece a coisa. A hora que e... você senta em frente ao papel em branco, é mais para jogar fora o que não presta do que colocar o que presta.
0: Né? E o que você faz ou tenta fazer para manter a criatividade em dia?
1: Então, eu, eu tento estar tá sempre ouvindo, por exemplo, músicas novas de bandas que eu não conheço. Procuro, vez ou outra, assim, tirando os filmes que eu já gosto e sei que eu vou gostar. Eu procuro ver uma coisa ou outra que provavelmente não, não me agrade é, ler também algumas coisas mesmo ultimamente eu perdi um pouco o hábito de ler livros e tal, uma coisa que eu preciso recuperar, eu procuro me informar e buscar fontes diversas, para que eu não crie sempre a mesma coisa, então às vezes uma conversa que eu tenho com você, por exemplo aqui, pode me, me gerar alguma coisa ali na frente, eu acho que é isso você tá atento ao
0: mundo que tá rolando, tudo e te conhecendo assim há um tempo, você teve fase né? Basquiat, Chaplin, música clássica Van Gogh, Animais E a mais recente é Tarantino Qual é a sua relação com as personalidades E como isso ajuda você a evoluir?
1: Eu gosto muito de biografias Ou de conhecer melhor uma pessoa Alguém que eu acho que faz alguma coisa boa. Às vezes é meio frustrante, né? Você conhece o trabalho, daí você vai conhecer mais a fundo a pessoa e não é tão legal quanto você esperava. Mas eu procuro me inspirar nessas histórias e tal. E também acho legal focar. Por exemplo, se eu for... Vamos supor que você quer tatuar comigo um rinoceronte ou deu na minha telha de desenhar um rinoceronte. Eu vou abrir o meu YouTube, que hoje é muito fácil essas coisas, e coloco lá documentários sobre rinoceronte. Então, enquanto eu tô pesquisando imagens e tal, eu começo a conhecer melhor aqui. E isso pra tudo. O rinoceronte exemplo simples, por exemplo, mesmo Tarantino, que agora eu tô trabalhando nessas séries. Eu já vi todos os filmes, mas cada filme que eu vou pintar, eu revejo ele novamente. E aí depois eu coloco algum cineasta, um crítico, fazendo uma análise e falando coisas que eu não sou capaz de sozinho perceber no filme. E isso também me ajuda lá na criatividade depois, né? Porque você começa a entender da onde vem a criação daquilo. Ao invés de ver só o prato pronto, como é que foi o processo, né? As outras pessoas estavam envolvidas. Então, eu acho que é importante conhecer, desde conversar com as pessoas que estão ao nosso redor mesmo e tentar ir mais a fundo, até essas pessoas que, às vezes, até já morreram há dois séculos, mas conhecer um pouquinho melhor.
0: Geralmente, elas conhecem muito melhor muitas coisas, né, cara?
1: Sim, sim. Não tem nada que a gente vá fazer que alguém já não tenha feito.
0: O que eu sempre achei interessante é como você lida com os processos, tanto da tatuagem... Quanto da pintura, que é a sua paciência e a repetição que você tem. Quando você sentiu a necessidade de mudar o seu processo?
1: A cópia do trabalho é uma coisa que acontece naturalmente na tatu. Quando a cópia começa a ficar melhor do que o original, é o que me preocupa. Então, por exemplo,. Quando eu começo a ver que pessoas que copiam o meu trabalho estão conseguindo, eu copio mesmo, não estou dizendo se inspiram ou não, isso rola. Eu também não, não sou muito revoltado com sensação de cópia, não. É, quando está chegando muito perto, quando está muito fácil, acho que está na hora de dar uma avançada e isso me incomoda. E aí eu vou buscar correr atrás. Eu acho que é a necessidade, né, cara? Seja ela por uma auto-satisfação, mas eu mesmo me canso do que eu estou fazendo, tipo... Às vezes eu me sinto previsível. Aí eu falo, puta, mano, já de novo, Victor? Né? Aí eu tenho que melhorar. E acho que é isso. Eu tô sempre buscando evoluir, mas eu não sei dizer o certo se é uma satisfação pessoal, ou se é uma competição que eu tenho comigo mesmo. Não sei, cara. É uma necessidade natural. E
0: tem uma coisa, eu não lembro a matéria que é, mas é curva de aprendizagem. Se é a Apple fez o iPhone, é, a Apple criou, então ela tá na frente. As empresas tentam chegar perto. Quando as empresas chegam perto, a Apple que lançou o iPhone já subiu. E se você não ficar parado, a tendência da curva é você sempre estar tá um passo acima de porque você criou a coisa, né? Bom, uma
1: escada, né? Se você tá no décimo degrau e tem alguém no segundo, ele só vai te passar se você não subir os degraus, né? Esperar ele tá no nono. Aí, eu, eu fiz um workshop com o Jun, né? Ele falou uma parada que eu achei muito interessante, que é de você ter um inimigo, mesmo que seja imaginário. Alguém que que você fala, puta, eu preciso passar essa pessoa, né? Eu acho isso muito bom, porque não é de uma forma negativa, é uma forma de você se comparar mesmo para poder evoluir. Por exemplo, a minha comparação são pessoas que eu admiro e não eu falo filho da puta, saca? Tipo, mas no bom sentido, né? Então acho que é interessante dessa competição mental.
0: É porque em algum esporte de alto rendimento É muito mais fácil você ter esse nível Porque ou você perdeu ou você ganhou alguma coisa Então é mais fácil você ter um parâmetro Na tatuagem ou em qualquer ramo artístico É mais difícil porque é mais subjetivo
1: É, e eu, eu acho que assim, ó, eu, eu me considero Uma geração intermediária de tatuador Tirando assim, a, os pioneiros Que quando eu entrei eles já eram mais velhos Aí teve a geração que foi antes da minha Década de 80, 90 ali Que estão que na atividade atual até hoje, eu tive acesso a conhecer muita gente boa dessa pegada, assim, dessa época. Aí tem a minha geração ali, que é um pouquinho antes da tatuagem entrar no que entrou, né, do que a gente vive hoje, e eu acho que uma falha que eu evitei, que eu considero uma falha, é se afastar do novo, né, eu procuro me aproximar dos tatuadores iniciantes, dos novos, pra poder é, beber da fonte mesmo, né, porque eu com 35 anos não tô tão ligado ao mundo como alguém de 20 e 25, eu já tô mais na minha e tal, então eu acho que é importante tentar buscar referência em todos os extremos né, do que você pode então nem ficar muito preso ao que era antes e nem muito ao que vai ser tentar achar um equilíbrio nisso o tempo passa e o novo sempre vence Mas ele só acontece porque tem o que passou atrás para sustentar. Então, o respeito é muito entre os dois,
0: né? E o teu processo de pintura, como é que ele funciona?
1: Depende muito. Assim. Se for, por exemplo, o ilustrativo, né, que é mais ou menos o que eu tenho feito com os filmes, já são imagens que tem prontas, né? Tá tudo ali, paleta de cor. Eu posso até colocar um pouco da minha pegada ali, do meu estilo, mas eu não preciso conceber aquela cena. Então, aquilo eu faço uma escolha de referências, analiso a luz, o momento do filme, por exemplo, e aí faço uma mentalização do caminho, né? Eu olho e penso o caminho eu vou seguir ali para pintar. Agora, se for algo conceitual, que é o mais raro de eu fazer, aí depende muito. Aí eu ignoro tudo isso e tento fazer o que eu acho esteticamente bonito e não tecnicamente correto. Aí, para mim, a dificuldade é eu encontrar o meio termo entre esses dois para fazer o dia a dia.
0: A sua exposição, por exemplo, como foi o processo de fazer todas aquelas pinturas e como você tinha um parâmetro, se o parâmetro era você tá gostando ou, sei lá, você mostrava para alguém?
1: Então, a, a exposição é mais livre porque ela não é não necessariamente eu faço para uma pessoa Eu faço para mim As pessoas vão ver o que eu fiz para mim A tatuagem não, né eu faço para uma pessoa Então é fundamental que a pessoa que vai carregar o desenho no corpo Ela tem que gostar O meu quadro não Se ninguém gostar, fica tudo na minha casa Não tem problema Então aquele processo foi muito louco assim Porque eu fiquei duas semanas pensando no que eu ia pintar Na história que eu ia contar né Como eu ia retratar Aí eu fazia esboços na folha sulfite Porque os desenhos são muito simples né Então é mais criando a, a história a trajetória toda e pintar eu pintei tipo em um dia inteiro pô, no mesmo ao mesmo tempo eu pintava duas né, enquanto uma secava enfim e eu fico muito satisfeito ali 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 é uma, uma hora que eu meio que me desprendo de expectativas né eu só deixo fluir aí lógico eu olho se eu gostei beleza senão
0: eu faço de novo qual é a média de erro e repetição que você faz por cada pintura que você termina
1: depende você vai, vai superando as dificuldades, né? Eu tinha muita dificuldade de pintar uma praia. Sei lá, uma cena com uma praia. E no momento que eu tinha essa dificuldade, aí, cara, pode ser de três a 10 vezes. Até eu superar aquela dificuldade. Até eu entender o que, que eu tava errando. Nossa, foi o peso da cor, né, e tal. Se for uma coisa que eu domino, às vezes eu consigo de primeira. É uma coisa que eu já exercitei, já superei. Agora, se for... Às vezes eu esbarro, né? Eu, eu tô fazendo o Django agora, né? Nessa fase Tarantino. E pintar pele negra, é muito mais difícil pra mim Porque ela precisa de... Ela tem muito mais nuances pra ser observada sim, sim. Tem azul, violeta E é difícil você manter a leveza e tal Aí, cara, eu já fiz quatro rostos Eu publiquei um no Instagram E depois, assim que eu publiquei a foto do estúdio Eu errei o resto Então vou ter que fazer de novo, né? <risos> E é uma dificuldade ali que eu tô superando. Então, não tem uma média, não. Teve uma vez que eu pintei, acho que umas 15 ondinhas, né? Porque eu não conseguia fazer ela quebrando de uma forma suave e tal. Mas eu considero bem exercício mesmo. Como se eu estivesse escrevendo uma palavra errada e tivesse que apagar e escrever de novo, sabe? E como é aquarela, perdeu a luz, tem que refazer de novo, do zero. Senão fica pesado, né?
0: Muita gente tem um apego ao desenho, um apego emocional. Eu, por exemplo, eu não tenho um apego ao desenho. Mas eu não tenho tanta paciência. Quero resolver logo. Quando eu não estou resolvendo, eu faço outro desenho. Eu não fico no mesmo desenho.
1: A analogia que o Cárcamo, né, que o meu professor que ele faz, que eu acho que é mais perto disso, sim imagina um pianista muito bom. Ele vai fazer um concerto na cidade. Tem pessoas que pagam lá mil reais para ver, mas a família dele não vai. Porque não aguenta mais ouvir ele tentando encontrar as notas e, sabe, repetindo aquela música. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Se você vai pegar algo que você domina, você não precisa ficar ma maçando ali. Mas você fala, porra, eu tenho dificuldade de pintar pele negra, então eu vou pegar e vou fazer uma série de exercícios. Aí sim, começar a entender o que deu certo em um. Porque quando você faz cinco desenhos, você vai poder olhar e entender, ó, nesse primeiro aqui, deu muito certo essa luz, mas aí a sombra eu errei. Aí no segundo, às vezes, você erra na luz, essa na sombra, aí você vai apurando, né? Afinando. Então, eu acho que isso que é estudo, né? Tipo, você sentar e olhar e entender o que aconteceu. E depois você superou aquilo, vem uma nova dificuldade.
0: E por que você escolheu a aquarela dentre todas as outras técnicas que tem por aí?
1: Não foi bem uma escolha. Como eu comecei a fazer tatuagem, aí começou a ter esse rótulo de aquarela, aí eu passei a pesquisar referências de aquarelice. Aí eu me apaixonei, gostei muito e tal. eu sou uma pessoa metódica, né? Pra... <risos> e assim, né? Tem uma coisa que diz, eu nem sei se isso é real, se é bobagem, mas pra mim, eu acho que faz sentido que assim, pra você fazer algo bem, você tem que praticar durante nove anos, ou não sei quantas horas. Então, o que eu pus na minha cabeça? Durante nove anos da minha vida, eu vou estudar aquarela, estudar mesmo, né? Não vou dividir minha atenção com outras técnicas por enquanto. É óbvio que estudando aquarela, eu vou aprender sobre desenho, sobre cor, sobre temperatura de cor, então, vai me dar um caminho muito grande. Quando eu completar esses nove, dez anos, aí eu... Eu falo, pô, agora eu vou continuar praticando aquarela e evoluindo, mas agora eu vou me dedicar a estudar óleo, por exemplo. Essa é uma coisa na minha cabeça, não é? Tipo, é uma viagem que eu tenho que eu quero fazer. Então, assim, eu pretendo viver mais alguns anos ainda. Então, tipo, meu, completei meus 10 anos de estudo, é como se fosse uma faculdade, alguma coisa. Agora eu vou passar pro óleo, né? É lógico, a aquarela já me dá uma bagagem muito maior pro óleo do que eu tinha quando eu comecei a aquarela. E aí eu pretendo ir seguindo isso e ir dominando o melhor possível cada técnica. Mas nunca abandonar nenhuma, né? Assim como eu brinco, eu já faço de vez em quando uma pintura acrílica, óleo, pinto parede, lápis de cor, só que eu não levo como estudo. Não é o que eu me
0: dedico. O que de importante você tirou nesse tempo de estudo com aquarela?
1: Olha, a maior lição que eu tirei até agora disso é que quanto mais você compreende uma coisa, mais rica e ampla ela vai ficar. Mais dúvidas vão surgindo ao processo. Então, por exemplo, lá no início, quando eu comecei a pintar aquarela que eu pintava igual todo mundo, né? Molhava o pincel e passava. Eu achava que era fácil. Conforme eu fui entrando e entendendo compreendendo a complexidade, hoje eu percebo o quão distante, muito distante, eu tô de ser um bom aquarelista. Comparado a realmente bons aquarelistas, eu falo, cara, eu tenho um quilômetros de distância dessas pessoas. E isso é muito instigante, é como se fosse um jogo, que você tivesse que ir passando fases. Ao mesmo tempo, é terapêutico para mim, porque eu considero que a aquarela, para eu conseguir pintar bem ela, eu tenho que estar com a mente plana, né? Nem plena, é plana. Então, sei lá, um dia que eu tenho uma briga, minha mente tá muito instável. Isso afeta diretamente, porque é a água e é rápido. Então eu tenho que ter uma tranquilidade mental para pintar. Então é terapêutico para mim também, que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Ter conhecido o Cárcamo, quem eu acompanho, mais de perto estudo mesmo com ele, né? Acho que já é o quinto ano que eu faço curso com ele. É muito enriquecedor, porque ele tá no num... nível... Ele é esse que está muito quilômetros de distância e tal. Então, assim, a simplicidade que ele pinta e a é... É tão natural que eu não me canso de ver. Toda vez que eu vou lá na aula e vejo ele pintar, eu não me canso, é tipo é toda vez aquela surpresa. Então é muito doido isso, né? Toda vez que eu vou lá é inspirador. Tem vezes que eu não estou bem comigo mesmo, não tô nem um pouco afim de pintar e nem de ir na aula, aí eu vou lá, é como se fosse um, um filtro, né? E aí volto pra casa. A aquarela também é legal, porque você faz um planejamento antes de pintar, mas vai acontecer alguns acidentes que são inevitáveis e você tem que aceitar ele, não tem como você ficar com o trabalho muito alisado, sabe, senão já não é, não parece mais aquarela, então ao mesmo tempo você tem esse planejamento e tem que trabalhar a aceitação, é muito doido. O clima do dia vai interferir na velocidade que a tinta vai secar, se você tá num lugar que é mais seco, por exemplo, você vai pintar lá em Brasília, cara o seu time de, de camada tem que ser adaptado na hora do que pintar aí no rio, por exemplo, que é úmido, né? E isso é muito, muito doido o apanho, sempre que eu vou pintar em um lugar diferente assim, demora um pouquinho pra você se ajustar, tá ligado?
0: Eu não acredito muito em bloqueio criativo. Na ideia de perder o super poder da criatividade, do nada, enfim. Mas todo mundo tem dia ruim. E você falou que você é muito afetado pelo dia ruim. Como você lida com esses dias maus que você tem e que nada funciona?
1: Eu não acredito em bloqueio criativo, igual você disse. Assim como eu também não acredito em talento, coisas, né? Mas tem dia que não vai, cara. Se eu tentei, se eu tô lá uma, duas horas e, puta, eu não tô afim, não tá saindo, eu só deixo pra lá, naquele dia. Aí eu vou fazer outra coisa e no outro dia eu tento de novo. São dias específicos, tem dia que não adianta. Você vai gastar tinta, papel, vai ficar nervoso e aí perde todo o sentido, né? Isso mesmo pra tatu. Quem já tatuou comigo, tem muito cliente que eu falo mesmo foi falo, cara, não rolou, vamos remarcar e tal. Dependendo da fase da vida que eu tô, isso é terrível, né? Teve momentos assim que eu... Teve cliente que eu devo ter desmarcado, três, quatro vezes, mas eu procuro também, cada vez mais, aprendendo com o tempo, não deixar isso me dominar eu acho que assim, é. cara, você tá num dia de merda se você sentar no sofá e falar que seu dia tá uma merda a merda só aumenta, é. então eu vou procurar fazer coisas que me aliviam ver uma comédia idiota sei lá.
0: Como o seu modo de ver e lidar com o tempo mudou a forma que você trabalha hoje?
1: Eu acredito que mudou pra melhor, porque antes eu tinha aquele lance da ansiedade de fazer tatu terminar ela no dia, tirar uma foto, publicar, e aí o cliente já não tem que voltar, e aí ele também não tem que lidar com ansiedade, enfim. Isso tatuagens médias, né, é claro, quanto possível. Mas aí agora, cara, eu dou muito mais valor ao processo. Então, desde a conversa que eu vou ter com a pessoa, aí eu vou desenvolver o desenho, daí no corpo ali, o tatu, sem pressa pra acabar. Então, por isso, eu, por exemplo, eu já não cobro mais por sessão, até pra não parecer que eu tô postergando para ganhar mais, né. Já fecho o valor e já explico que tem uma média de sessões que eu vou levar, ela pode variar de 3 a 5, ou de 7 a 10, enfim. É lógico que também não vou ficar fazendo a pessoa de palhaça e tal. Eu acho que isso cura mais, porque, por exemplo, se eu faço uma camada, uma sessão hoje, aí eu vejo a tatuagem depois cicatrizada, eu consigo entender melhor onde eu posso melhorar, né? Se eu tento fazer tudo aquilo num dia, fatalmente, por mais que eu não queira, nas últimas horas da sessão, eu vou estar só querendo terminar o trampo. Isso, Vitor, não estou dizendo que qualquer pessoa me conhecendo, eu sei como eu sou. Então, passou de 4 cinco horas tatuando, eu já não, não vou ter a mesma atenção que eu tive na primeira hora. Então, eu prefiro fazer assim e eu consigo perceber um resultado muito positivo no meu trabalho, é, na qualidade mesmo de aplicação e de desenvolvimento diante disso. Aí, no final da conta, é muito positivo isso, porque aí, chegando no fim do ano, eu olho as tatuagem que eu fiz, eu não tenho aquela sensação de, tipo, nossa, eu corri, né? Tipo, oh, eu fiz as coisas no tempo certo, no meu tempo, porque sou eu que eu tô fazendo, não adianta eu pegar o ah, tempo não. de outra pessoa, né? Talvez isso mude. Por enquanto tá sendo satisfatório para mim e acredito que a galera que tá tatuando comigo, né?
0: E como é que é o seu processo hoje, processo criativo na hora de tatuar?
1: Não sei como vai ser depois agora, quando voltar, né? Antes ah. eu recebi a pessoa do meu estúdio para trocar uma ideia, às vezes era de 10 minutos, 30 minutos, para conhecer mesmo, olhar na cara e tal. Já não é tão difícil a Parte criativa, porque a ideia normalmente parte do cliente. Aí ele vai falar: ah, Eu quero fazer tua coisa, porque eu viver uma situação X aí dentro disso eu tento nessa conversa através dos e-mails que eu vou trocar com ele até a primeira sessão entender não o que a pessoa quer tatuar e sim o porquê ela quer tatuar aquilo porque quando ela vai me dizer o que ela vai usar a linguagem de imagem que ela tem na cabeça, é, e eu não espero que a linguagem que ela tem na cabeça seja maior do que a minha que trabalha com isso então eu preciso entender o porquê para que aí eu possa falar, olha João, dentro dessa sua ideia aqui muito legal a ideia inicial, mas eu tive essas outras opções para contar essa história, para criar essa tatuagem e tal. E aí eu apresento uma solução prática, né? Não só a ideia. Eu falo assim: aí vai ficar mais ou menos assim, porque aqui vai encaixar melhor no seu braço, essa cor funciona melhor para você. Blá, blá, blá. E aí ele aceita ou não? Dentro disso, vai ter um dia que a gente marca para a sessão, ele vai ver esse desenho. Aí ele fala: pô, Victor, eu gostei muito, mas não tem como ter menos vermelho. Se tiver como? Sim. Se não for afetar a tatuagem de uma forma que prejudique ela? Com certeza, porque a tatuagem é dele, não é minha. Então, dentro do que eu acredito ser certo, eu vou alinhar com ele. E aí eu tatuo. A tatuar é a parte prática, é onde colo o desenho lá, a gente começa a trocar ideia e tatuar, né? Depois de tanto tempo, é mais fácil a aplicação, né? Aí é onde eu vou conhecer a pessoa de verdade, né? Porque ela tá com dor, as pessoas é. que sentem dor são muito mais sinceras. E, cara...
0: Como você lida com expectativas em relação ao trabalho, seja na tatuagem, seja na pintura e como você lida com a expectativa das outras pessoas em relação ao que você vai fazer?
1: a minha expectativa eu tento me colocar no, no meu lugar, eu acho muito engraçado quando a gente tá batendo papo assim com a galera que pinta e tal, aí fala assim ah, Van Gogh, não sei o que, mano, não se compara com os gênios tá ligado? Por mais que seja brincadeira, deixa pra lá não somos iguais essas pessoas então eu tô tranquilo, eu sou um Alguém mediano fazendo o melhor que pode ali na, na vida comum. Os clientes são aqueles que podem ser perigosos com a gente. Porque aquela pessoa que vai dizer, nossa, você é genial, você é um grande artista. E, puta, é um elogio incrível. Mas eu não posso deixar aquilo alimentar o, o Vitor do Mal dentro de mim, né? Fala, nossa, eu sou um artista mesmo, né? Então, então, assim, aí pra essa pessoa, é lógico que eu não vou falar assim, não, meu trabalho é uma bosta. Porque seria... Falsa humildade. Aí eu tento, tipo, trazer para o um real, sabe? Sim, mas tem um porquê, tem um estudo atrás disso, e aí eu mostro as minhas dificuldades. Então eu tento tornar mais humano o processo, menos, menos místico, né? Tipo, como é aquele lance: eu não tô aqui sentado na minha sala, e vem um feixe de luz, eu tenho uma ideia, aí eu fecho o olho, eu pinto. Não, eu busco referência para caralho, sabe? Imagem, vejo outras pinturas, outros. É um trabalho como qualquer outro, né? Isso não deixa ele menor. Eu acho que é isso que a gente a gente tem que entender, né? Dizer que existe esforço e que é algo que tem que ser feito é, várias vezes, não deixa menor. Pelo contrário, acho que deixa maior, né?
0: Ainda sobre a expectativa da tatuagem, explica como funciona o seu processo de tatuar. E ele mexe um pouco com os clientes, principalmente na primeira sessão.
1: É, cara, eu trouxe assim, depois que eu comecei a estudar aquarela, eu comecei a compreender melhor cor, temperatura de cor, né, combinações e tal. E aí, na aquarela toda regra vai ser quebrada em algum momento, mas a gente tende a pintar do claro pro escuro, do quente pro frio. E aí eu trouxe isso para o meu trabalho. Eu vi uma tatuadora que faz um realismo incrível. Ela chama Valta, é Valta Tu o Instagram dela. Uhum. E ela trabalhando com realismo, né? Ela faz a mesma coisa por camada. Então eu, eu parto da camada do claro para o escuro. Na primeira sessão, dependendo do trabalho, fica terrível para quem não entende esse processo, porque não tem forma definida nem nada. Só luzas. tem uma mancha no ombro e outra lá no cotovelo que vão ser ligadas depois com as sombras, né? As primeiras pessoas foram difíceis de convencer. Hoje eu tenho um arquivo de foto. Então quando eu vou tatuar uma pessoa pela primeira vez, vou, vou passar por esse processo, eu mostro pra ela. Olha, é assim a primeira sessão, mas no final fica assim. Aí uma coisa que eu achei legal, que positiva disso. Eu tatuo a pessoa, faço a primeira sessão. Então ela vai para casa dela, ela vai para o trabalho. As pessoas vão torcer o nariz para aquilo, vão achar que deu errado. Então você tem que trabalhar muito a confiança dela no estúdio e falar: oh, "Confie em mim, vai dar certo". Quando ela volta com o trabalho pronto, o impacto visual que tem em quem desacreditou do trabalho também é muito positivo. Embora desde o início eu já sabia que teria um começo, meio e fim, e nada aquilo é aleatório. Pro leigo que vai ver, ele vai falar, nossa, o cara cagou no teu braço. Aí depois ele, nossa, ficou da hora. Então parece mágico também. É, isso é muito interessante você ver acontecer. E a pessoa fica feliz porque é como se ela tivesse ganhado uma aposta, né? Ela ganha no argumento da galera que desacreditou também. eu tô gostando de fazer assim. Não é toda essa tusca que eu faço assim. E também não é uma regra. Às vezes eu marco com sombra na primeira sessão também. Cara, tatuagem eu procuro o caminho que vai facilitar a minha vida e claro, favorecendo positivamente a aplicação.
0: internet, cara. A inter... O Instagram e o Facebook foram mídias importantes pra você, né?
1: Com certeza. Cara, eu acho que são ainda para nós tatuar. Para todo mundo que trabalha com alguma coisa visual, acredito que a internet ela tem, essas redes sociais, ela tem um poder muito grande. Eu não teria 95% do público que eu tenho se eu não tivesse onde mostrar num lugar como a internet. Eu cheguei a tatuar numa época que não tinha. A rede social não tinha essa força. Tinha o um Orkut, mas ela era uma outra coisa. Era uma coisa mais entre amigos e tal, né? Ela não era tão comercial né, hoje. E aí existe o boca a boca sim, na época eu tinha cliente, né? mas é diferente. A, a rede social, ela, eu consigo acessar pessoas aí do Rio de Janeiro, da Itália, vai, de vários lugares conhecem meu trabalho, então é fundamental. Eu acho só que o cuidado maior que a gente tem que ter é não trabalhar para a ferramenta, e sim a ferramenta trabalhar para a gente. Não ficar escravo, ali é tudo editado e falso, eu não estou dizendo das imagens, né? estou dizendo da... é uma vitrine, cara. Então você não vai chegar no... numa loja de tênis e... e vai estar todos os defeitos expostos do tênis, e assim que é a rede social. Então acho que só tem que tentar não se iludir muito e entender que ali não deixa de ser uma vitrine de mercado, que é oferecido o que é bonito para que seja comprado.
0: Imediato, né? Como é que você lida com esse imediatismo que o Instagram e a internet, no modo geral, traz?
1: Então, é uma coisa que eu meio que liguei o dani assim, já há algum tempo. Então, assim, você vai mandar uma mensagem para mim no, no, no Messenger é. lá no. Um direct. Se eu tiver de boa, eu posso responder naquele segundo. Ou se não, posso levar três semanas. Porque se for e você for alguém na minha família, você vai me ligar. Eu deixei de dar importância ao que realmente não é importante. É claro, eu tenho consideração pelas pessoas. Mas cara, imagina assim, ó. Você também tem bastante gente no Instagram. Eu tenho lá cento e poucas mil pessoas. Dez mensagens são dez conversas, né? Se eu for da atenção para tantas mensagens que chegam para mim e foi gerando conversa, eu não vou mais trabalhar eu vou ficar ali então é, é quase como uma forma de você fazer as pessoas entenderem que ali não é algo pessoal, então você vai atender da demanda de conforme der, mas é isso, cara, eu não sou neurocirurgião, ninguém vai morrer porque não recebeu o meu orçamento naquele seguinte eu não prometi isso, não tá escrito assim, atendimento rápido e dinâmico, pelo contrário, quem acompanha meu trabalho sabe que meu processo ele tá mais pro lento mesmo eu tenho encontrado muitas pessoas que estão na mesma linha que eu Tipo os clientes Não tem pressa, não quer para amanhã Eu acho que a gente não pode se contaminar com isso Se você aceita isso, começa a atender e tal Ah não, eu preciso contratar, fazer... Cara, ferrou, velho Porque você vai estar alimentando isso nas cara, pessoas cara. E ao contrário, quem acompanha meu trabalho Eu alimento a ideia de que é feito à mão por um ser humano Então vai demorar
0: E esse confinamento aí? Você tinha acabado de abrir o estúdio, né? Sim, cara
1: ah, é uma porcaria, mas ainda numa situação boa, né? Eu tô na minha casa aqui, com a minha família, tenho como pintar. O desagradável pra mim ainda é muito bom, né? Perto do que algumas pessoas estão enfrentando por aí. Eu procuro focar assim, cara, vai passar de um jeito ou de outro, porque a minha vida vai passar, então, né... <risos> Isso tem que passar de alguma forma <risos> Eu tô tentando não pirar, então eu tento me educar Assim, no, no início eu tava muito focado em ver notícia né? E é muito tóxico eu, eu me informo, obviamente Mas eu não fico bitolado não. A cada merda que o Bolsonaro falou Ou se a pandemia Não sei o que Cara, eu tento tomar cuidado para não me intoxicar muito Respeitando esse que o mundo inteiro tá fazendo, né? Que é o distanciamento social. E torcendo para que as coisas melhorem logo. Não tem outro
0: jeito. Financeiro que é o principal, né? E eu lembro que a última vez que a gente se viu, você comentou que tinha acabado de começar uma consultoria, tava animadão, etc e tal. Essa consultoria ajudou pelo menos um pouco?
1: Então, a consultoria, eu, tinha, eu tava no primeiro mês, na primeira fase. A gente não tem educação financeira, né? Quase ninguém... Principalmente quem vem da parte pobre ali, né? Então eu me tornei autônomo e aprendi as coisas meio que na raça E sempre tô me ferrando Então aí surgiu o Sérgio, cliente, amigo agora Mais do que cliente, né? Logo no início, uns três anos atrás, me ofereceu consultoria Eu meio que fui, né, Não sei e tal E agora, como eu abri meu próprio estúdio, né? Mesmo sendo estúdio privado e tal eu Falei, é ah, um momento Aí a gente fez um acordo e tal e começou Do nada veio essa situação que ninguém previa, né? é Mas ele tem me ajudado muito A entender algumas coisas, mesmo agora O que tá acontecendo e tal E tá, tá me ajudando, cara é, é difícil porque como autônomo Eu não tinha um plano B Também não tinha reserva Como um bom e velho romântico artista Eu fazia o almoço para pagar a janta Aí eu tô tentando sobreviver, cara Eu tenho pintado, aí é legal Porque a galera tem comprado minhas aquarelas Eu vendia antes, claro Mas não era uma coisa que eu fazia assim Pô, vou fazer o melhor que eu porque eu vou vender e tal. Então eu tô tentando ir um dia após o outro, cara. Mas como eu disse, né, pra quem tá no quintal dividindo com
0: cachorro, vai demorar pra me foder. E o que você tem feito aí pra ocupar a mente e administrar esse tempo infinito, livre, que a gente tá tendo.
1: Então, eu meio que criei uma rotina Logo no início Eu me conheço, né, cara Eu sou ansioso A ansiedade é uma coisa que eu acredito que ela não passa Você tem que aprender a conviver com ela Então, quando eu vi Puta, mano, pandemia, fodeu A cabeça começa a comer, né Tipo, nossa, como é que eu vou pagar minhas contas? aí? se só pegar isso, meu pai, minha mãe que já é idoso Falei, não, tá Qual é a melhor forma de eu lidar com isso? Falo, beleza, não posso tatuar, não posso no meu estúdio O que, que eu posso fazer? Eu vou pintar, que é o que eu sei fazer Puta, eu não tenho grandes ideias, ideias brilhantes Aí eu falo, não, então eu preciso pensar em alguma coisa eu como um projeto para que eu tenha começo, meio e fim. Aí entrou e o que, que eu vou pintar? Eu gosto muito de filme e tal. Comecei pintando uns filmes que, que dos anos 80, fiz o Coringa ali. Eu não me lembro agora se eu assisti antes ou depois da de ideia, mas eu tive a ideia de fazer os filmes do Tarantino. E aí, porque aí entra, antes de eu pintar eu vejo o filme. Então já é uma coisa legal, para tá? tomar o um tempo. Vejo o filme, aí estudo, aí pinto. Então toda tarde, eu tiro ali a partir das duas da tarde, eu vou pintar. Aí fico até umas seis, sete. Assim, eu sabia cozinhar, mesmo morando sozinho, né? Morando fora da casa dos meus pais há muito tempo. Eu sabia fazer miojo, ovo frito e tal. Aí eu falei, Cara, vou começar a aprender a cozinhar as coisas básicas e o Youtube tem receita de tudo né eu abro meu Youtube agora, tá cheio de canal de senhora assim na sugestão sabe? e eu comecei a pegar gosto, então todo dia ou quase todo dia, de manhã eu vou e faço o almoço, né? Então eu aprendo uma receita nova ou reforço alguma que eu tô aprendendo. Isso é muito legal também, tá sendo a coisa mais proveitosa e nova para mim. Já não tô mais queimando arroz, fazendo as paradas da hora, né? Eu jogo um pouco, né? Eu, eu moro aqui com mais pessoas, então tem o Augusto. A gente joga duas, três horas por dia, a gente tá jogando, que é onde a vida tá acontecendo, né? Pro mundo alternativo. <risos> A Serita, que é minha esposa, ela acabou ficando nos Estados Unidos, né, cara? Porque ela tinha ido visitar a mãe que mora lá, uma semana antes dela voltar. Era uma viagem que já tinha programado há muito tempo, né? Então ela foi um pouquinho antes, aí estourou tudo isso aí deu aquela confusão toda, a gente achou melhor ela ficar, né, por tudo, pra não correr risco e tudo mais, então já são quase dois meses que a gente tá distante, é, tem essa parte difícil, né, que você fica com saudade e tudo mais e tal, pô, é isso, cara, e os dias passam muito rápido, assim, apesar de serem dois meses que eu tô em casa já, eu acho que a rotina é muito louca, porque quando eu vejo, eu já passou o dia inteiro, cara, às vezes eu tô perdido, eu acordei domingo achando que era segunda, sabe, tipo, mas é isso, aí é, até que tô conseguindo lidar bem, às vezes dá uma pirada, né, cara, dá uma acelerada, aí você tem que baixar tipo, a bola,
0: você tá sentindo alguma pressão para ser produtivo, para estar produtivo Ou tá de boa? Tô
1: de boa, cara Eu acho que como eu já lidava com isso antes da, da pandemia né? Eu tô tranquilo, assim Até Porque não tem ninguém que me cobre, a não ser eu mesmo Quem tá, me relaxa e ao mesmo tempo eu produzo. Uhum. Embora, assim, são dois meses que eu tô pintando quase todo dia, mas se você for ver, eu produzi 10 coisas, né? Quinze, eu não sei. Enfim, então, assim, tem muita coisa que eu fiz que é não deu certo, que foi estudo, mas que eu passei um tempo ali. Então, isso é muito relaxante, é onde equilibra a minha cabeça, né? É como se fosse um esvaziamento mental. Então, às vezes eu ponho uma música, alguma coisa, tô ali pintando e a cabeça vai... Por algum momento eu deixo de pensar em tudo que tá acontecendo. Eu acho que é o melhor que eu posso fazer para mim, por hora.
0: E qual o recado que você tem para quem te admira como pessoa, como artista, tatuador e que está escutando a gente até aqui?
1: Acho que talvez assim uma coisa que não falei naquela confusão lá de agenda lotada, o que eu perdi muito, lá naquela época que a gente se conheceu e tal, foi o, a ideia de que a tatuagem é feita em um ser humano. né? Então quando o processo ele ficou muito repetitivo e mecânico para mim, por, por conta da demanda Eu perdi essa essência E aí há, há pouco tempo eu recuperei para mim, o fato de que a tatuagem É feita em um ser humano Então a riqueza para mim da tatuagem Maior é esse contato com as pessoas Mesmo, eu, eu, o que me enriquece é né? Porque aí eu vou tendo contato com vários mundos né? Então eu tatuo um policial hoje, amanhã um médico No outro dia eu uma mulher que viaja e faz mergulho tá ligado? Então, tipo, é muito doido porque eu vou tendo contato com mundos que eu não teria eu acho que isso me enriquece muito culturalmente também eu não sei, eu... tenta ser verdadeiro com você mesmo, sabe mesmo que a sua verdade não te agrade muito, é melhor você ser verdadeiro porque uma hora a verdade vai aparecer ninguém consegue fingir o tempo todo
0: muito bom e é isso muito obrigado, Vitão, pelo tempo e pela conversa. Quem ouviu até aqui, espero que tenha agregado de alguma forma e tenha curtido também. Uma boa semana para todo mundo e até o próximo episódio. Abraço.